0: Okay, 这里是星光夜雨，嗯、我们来听听看台静的演讲
1: 。那今天我是保持了一个比较轻松愉快的心情呢，然后想跟大家来分享一些可能我比较 personal， 我个人非常喜欢的事。好。OK， 那我想要先做一个简单的调查，请问在座的各位有任何一个人不认识谁是 Mario 的吗？喜欢 Mario 可以举个手吗？有吗？完，就是我我指的认识是指说。就是你从来没有听过，或者是连他的现在这里放的图片都没看过，有这样的人吗？有吗？好，那可能看起来应该就是没有，所以大家可见得知道说马六应该是非常非常呃一个家喻户晓的人物了。那我希望今天透过这样子一个，等于说是你可以说是某种程度上是一种吉祥物吧，希望可以带大家认识一些所谓寻找乐趣这样的一个组。所以我这里下的一个标题是和马里奥一起寻找乐趣。OK， 那其实今天的主题我大概就是要讲一下整个马里奥系列它的一些历史发展跟一些有趣的故事啊。那希望大家认识这个角色之后，哎、欸，以后如果有机会遇到他的话，哎、欸，可以多多就是接触他这样子。OK， 好，那我们就先从起源开始哈。首先，马里奥呢？它其实大概是1981年左右诞生的，但是在那个时代呢，其实它还并不是我们大家熟悉的那个会跳来跳去啊，然后吃蘑菇会变大的那样子的一个角色。它原本只是在街机游戏里面的一个小角色而已。OK， 那我这里放了两张图片，一个是左边是 Donkey Kong， 右边是 Mario Brothers。那这种东西其实就是所谓的街机游戏，它的概念是怎么样？就是抢高分而已。我只是单纯希望在诶、欸，可能三五分钟的游戏游玩时间之内，尽量得到更大的分数，然后来看到底谁诶、欸，可能我跟我朋友一起去一个游乐场玩，看说到底谁可以拿比较高分这样，就投币式的那种。那 Donkey Kong 这个稍微简单介绍一下好了，大家不知道有没有看到，但是在这里，我镭射笔指这地方，这是马里奥。其实这个时候他连马里奥这个名字都还没，他其实这个时候叫什么？他叫 Jump Man。哇酷 jump man， 因为他会 jump， 在这游戏出来以前，没有什么角色是会 jump 的，所以他叫 jump man。但他的故事是干什么？他就是 jump man， 他有个女朋友在这里，他叫 Pauline， 不知道也没关系，他叫 Pauline。然后他的女朋友呢，被一只大怪物大金刚 Donkey Kong， 一个很大很大的黑猩猩这样子的角色给抓走，他的女朋友被掳走，所以我们的英勇的。Jumpman 呢，他就要透过这些障碍，你看到这里有一个桶子有没有？他要跳过去，不要撞到它，然后这样子爬这些梯子，想办法走到上面去救他女朋友。就这样子一个非常简单的故事，就可以做一款游戏。OK， 那右边这里 Mario Brothers 呢？我们看到一样 ，Mario 这个时候他有名字，他他被正式命名叫 Mario。那他在这个游戏里面，你会看到，哎、欸，开始有一些水管或者是有一些。乌龟好像跟我们熟悉的马里奥比较接近，但它还是跟大家想象的不太一样。它的概念是什么？是马里奥，我们都知道他是一个水电工。他这个水电工呢，他就跑到怎么样？他就跑到地下水道里面去，等于是要铲除这些地下水道的怪物，其实都是乌龟啊。OK， 所以也是这样子一个简单的游戏，看你在时间之内可以做掉多少敌人，或者是你在时间之内尽量不要被这些敌人给干掉。我可以跟你讲一个很有趣的事情是，你这個马里奥如果跳在这个乌龟头上的话，你就死了。这跟你可能想象中的不太一样，对，所以这个跟你现在熟悉的马里奥是不太一样，这是它原本的雏形。它它
0: 怎么样才会死？只要
1: 碰到就死，碰到就死。对，它碰到就死。那你要怎么把它干掉呢？是这里有一 block 叫 power block， 你去撞这个 block， 你会看到它们都翻翻过来了，他们就有点四脚朝天。它视角投进之后，你再去碰到它就死掉，所以他大概是这种方式去进行。OK， 所以这里有两张图片是要告诉大家说，马里奥它的起源是从街机开始。OK， 街机就是指这种在游乐场里面会看到，的，专门玩拿拿高分的这种游戏。好，那我这边秀给大家看的是，到底现在我们今天先说，因为时间有限的关系，所以我不可能把所有马里奥的游戏都拿出来跟大家讲。如果要列举所有马里奥的游戏的话，应该几百人，那样太多了，所以我们的 focus 就是在马里奥的主系列 ，OK？ 那怎么定义主系列？因为大家可能熟悉了马里奥，哎、欸，他又会玩赛车，他又会好像玩网球，他又会打棒球，他又会打打怎么篮球，他好像什么都会，然后有时候还跟他朋友去开派对，不知道在干嘛，嘿、okay,。那其实他最重要的游戏。是，可能大家应该也知道的，就是跳来跳去，从左走到右过关，然后要去救公主，这样子一个简单的 formula。OK， 所以如果我们去看这样子的游戏，我们会叫它 platformer， 或者中文叫平台游戏。啊，可是你可能听不太懂什么叫平台游戏，平台是什么？是可以吃的东西吗？不是，意思是指说你在游戏画面里面会有一个接着一个的地板 platform 平台，然后你从这个跳到那个，然后你可能中间会掉下悬崖那种。这种我们叫平台游戏 ，platformer，OK，、okay, 或者是叫横向卷轴啊，都都可以。那这个是我们的 focus， 我们的 focus 会是在这种所谓的平台游戏 platformer 上面，这个是它的主系列，这是它最重要、最有名的的系列。OK， 所以你会看到我这里已经放了这么多张照片，这个都是从啊、呃、从这里开始， 1 9 8 5年开始，一直到这个一9年， 2 0 1 9年，从以前到现在，从头到尾。到底马里奥进步到什么程度？这样子一次秀给大家看。那这边就是你看到马里奥，他从以前到现在慢慢的演变的一个过程。那这边列出来的 90% 以上今天都会 cover 到 ，OK， 所以反正的确是不少啊。好，那我想，呃，我们就直接先稍微简单看一下。如果有人还是不太熟马里奥的话，我们就先用一个简单的影片看过去。这个是1985年的 Super Mario Brothers。这个是美国的 Boxer， 这个是日本的 Boxer， 长得不太一样，可是基本上都是同一款游戏。不刚,刚不是可以。简单看一下就好，可能大概不过三十秒而已，<笑>又没有声音了。<笑> Technical difficulty， 这样子呢？嗯、好，有了有了有了。它是最早
2: 的一
1: 部片吗？对对对，这这声音好像还是接触不了，听不太到。啊，有了有了。嗯、好那你可以看到马里奥最早就是这样嘛，从左边走到右边，然后它会。把这些人踩掉踩死，然后大家继续往前走。那我希望我在播这些影片的时候，大家除了可以 enjoy 或者是他会接触一下马六的样子之外，他也可以去认真听一下马六的音乐，可以去体会一下马六那种 fun time 的音乐，那种 funky 那种 jazzy 的感觉。OK。好，那他有这个火焰花嘛？然后他可以把敌人干掉，然后他这样跳来跳去是是，什么什么的。哦，我可以跟大家讲一个蛮有趣的。小护士就是大家有没有注意到这个云朵是白色的，跟这个地上的这个这个树丛也是绿色的，其实这两个是同一个东西，就是颜色放不一样的。就是以前他们软体为了省空间的小小 programming 技巧。好，那我大概播到这里就差不多了。好，所以刚刚那个是 Super Mario， 大家都认识。那我们把时间稍微往后推大概一年左右，到了 Super Mario Brothers Two。那这边 show 的是日本。Super Mario Brothers Two， 你会看到这些日文吗 ？Super Mario Brothers Two， 没错，这个是日文。好，那你会看到，哎，这个画面跟原本的第一版马里奥其实长差不多。那我刚刚稍微补充一下是，是你们可能没有办法想象，马里奥这款游戏做出来的时候，对于整个游戏界有多大的影响。那我简单提一下是，是你要想哦，在这款游戏出来之前，我们的游戏是像这样子的，呃，阶级。就是抢高分的。那你马里奥出来这个第一个第一款游戏是开始剧情导向，就是我的目标不是说，哎，我拿到高分我就结束，我就回家了，我就可以睡觉。不是，是，哎，我有个目标，我想怎么样？我我知道刚刚有个故事是要救女朋友，没有错。可是这个是怎么样？刚刚那是女朋友大概三分钟就救完了，你只要走上去就好。但这个不是，你如果走到，大家如果知道马里奥不是要去城堡的吗？他去了城堡之后，他里面就会有一个人跟他讲说。哎、欸，你真棒！你终于来到城堡，可是 ，sorry， 我们的公主在另外一个城堡，所以她就要到另外一个城堡去。然后她到了第二个城堡之后，里面的人又跟她说：“哦，对不起，你不需要再去下一个城堡。”她就这样走了走了八个城堡，然后他才终于成功。所以这个故事啊、呃，当然跟原本一样 simple， 但是已经是你你可以说就是有 revolutionize 整个游戏的 industry， 它是开始有一个冒险性在。OK， 它是一个 narrative， 一个故事。那你有了这样的概念之后，我们就看一下啊、呃，这个 Super Mario Bros. 2， 因为 Mario 实在是太 successful， 1985年太 successful， 所以你看到它的 sequel 基本上长得跟原本就差不多嘛。OK， 那我可以跟大家讲一下 Super Mario Bros. 2这款游戏呢，它其实就只是把原本的游戏弄得很难而已，也就是有点像 Hard Mode 的感觉。原本大家有点牙痒痒，觉得不够过瘾，那我们就出一些很难的关卡让大家来试试看，这样子的一款游戏就这么简单。那，但是我这边，你看我打,打了三个问号，我为什么要这样？因为这个故事还有一些其他的内幕。这个是美版的 ，OK， 刚刚是日版的哦，刚刚这也是写日文。这边呢是美版的《Super Mario Bros.》，你会看到，首先 OK box 长得不太一样，但这合理，因为在大概1993年的那个年代，其实基本上美国跟日本他们那个行销什么都还没有统一啊，我们还没有那么 global 的一个 market， 所以它长得不一样，这很合理。但是你如果去看游戏内容，你会发觉，哎、欸，不管是它的 title 长得不太一样，而且你看这个完全跟原本长得就是不一样、呃。我我再强调一次，就是 Super Mario Bros. 基本上长得跟 One 是一模一样的 ，OK。Graphic 上面画画面上面是长一样，可是這很明显跟原本长得完全不一样，那到底是怎么一回事呢 ？OK， 这个图片是你如果去玩 Super Mario Bros. 2的时候，你在它的游戏说明书里面会看到一张图。那我必须要讲一件事情是，哎，这个是日本出的另外一款游戏，你看到的又是日文，对不对？它这一些 Doki Doki Panic。好，那不是很重要，重点是你会发现一件事情是怎么样？怎么这张图片跟这张图片好像除了角色长不太一样之外，其他都长一样，包含他拿好像一个这什么萝卜啊，还是什么东西去丢什么东西的，好像都长得跟这个差不多，这到底是怎么一回事？好，那其实故事是这样，因为日本出 Super Mario Brothers 2的时候呢，那个游戏刚出日本，那美国一定会比日本慢，因为我们知道任天堂马里奥是日本出身，所以美国就在思考说，我到底要不要把 Super Mario Brothers 2这款游戏放到美国去？然后他们的结论是，哦，应该不行，因为呵呵我不知道是美国人觉得他们的小孩子不够聪明，还是怎么样。那他们就怕说小孩子玩了《Super Mario Bros. 2》之后会觉得太难，然后就不想买，所以他们干脆就不把它放到美国去。所以他就怎么样？他为了要满足《Super Mario Bros. 2》的这个续作呢，他就你要说偷吗？这样字眼好像不太好。他就借了日本的另外一款游戏叫《Doki Doki Panic》这款游戏，去把里面的角色全部换成马里奥的角色之后，出了一款游戏叫《Super Mario Bros. 2》。所以就有一个问题是，你在讲 Super Mario Bros. t h e r 2， 到底是日本的还是美国的？而且更好笑的事情是，后来日本知道这件事情之后，他就怎么样？他自己也出了一款一模一样的，他把美国，他把一个日本游戏变成美国游戏之后，日本再把这个美国游戏转回日本游戏，然后长得还是马里奥，然后他的名字变成 Super Mario USA， 因为他是美国做的。大家有理解这个概念吗？好复杂哦，但没关系。你忘记也不是很重要，你只要知道有两个 Super Mario Brothers， 到底谁是真的，不是很清楚，但是大概是这样的一个故事。好，所以就会有这个问题嘛，就是我在讲 Super Mario Brothers 2的时候，我到底是在讲美国的呢，西方世界的美国的 Mario Brothers 2呢，还是我在讲东方日本的这个 Super Mario Brothers 2？ 哦，那相对应的怎么样？你这个 Super Mario Brothers 2, 日版的这个比较难的版本，后来有没有在美国？但是这可能是到了1990年代以后，它变成叫什么《Super Mario Brothers》的 “Last Level”， 就是失去的一些关卡。OK， 那原本就像我刚刚前一页有说的，后来日本又把他们原本已经出了一款日本游戏，再转变成马里奥的游戏，变成《Super Mario US》。a 所以大概是这样的一个意思。所以横的过去这样子，这两个都是同一款游戏。OK， 这两个都是同一款游戏。那中的是 OK， 可能。有一些名字相关的问题，好，所以这是跟大家讲一个有关于 Super Mario Brothers 2有趣的小故事。那刚刚我提到说 Super Mario Brothers 2有一个好像正统性的问题，就是到底谁才是 Super Mario Brothers 2？ 那你如果这样听下来，你可能会有个答案是说，照理来说，如果马里是日本的东西的话，那我应该就要让 Super Mario Brothers 2日本的那个当做正统，对不对？或者是你如果刚刚听到说我说 Super Mario Bros. 2美版的其实是偷了一个日本的游戏之后，你应该会说，那其实这款游戏就不应该是一个马里奥的游戏才对，它是盗版，而且事实上也是那款游戏跟其他马里奥的 style 完全不一样。但是，呃，你从现在三十多年的历史来反返回去看的话，我还是会觉得美版的这个 Super Mario Bros. 2呢，还是有它怎么说呢？被这整个系列吸收的一些东西啊，所以我这边也放了一个美版的 Super Mario Bros. 2， 也就是 Super Mario USA 的一个影片给大家稍微看一下，大家可以 enjoy 一下这个音乐。这是马里原本一代就有的音乐、哦，这个
2: 是
1: 马里在水里面游泳的时候的音乐，他把它放在最前面。他交代一下故事。那这游戏有一个特色，大家可以知道一下，是你这款游戏不是只能玩马里奥一个角色，你可以玩一共四个角色，马里奥、他弟弟路易跟公主碧姬公主，还有那个奇诺比奥，就是那个蘑菇头。你看到一开始可以选四个角色，有没有？然后哎、欸，他选了马里奥，听到第一。然后你会发觉一件事情是，呵呵他一开始先从上面玩全掉下来之后，然后还进一个门，这跟原本差太多了。而且怎么样？他可以拿东西丢，他可以拿东西丢把敌人干掉。而且你会发现另外一件事情是，它可以把敌人举起来。也就是说，你如果踩在敌人的头上的话，你会把他干掉，你会去把他举起来这样。所以跟原本不一样。因为马一刚刚就给你解释过了，这款游戏并不是马里所以它跟原本马里奥是大完全不一样。好，所以这个我大概就播到这
2: 。
1: OK。好，那再来是 Super Mario Brothers 3， 一九九一九八八年。Super Mario Brothers 3这个就很重要了。这个游戏你可以说是把马里奥原本的概念延伸到极致。OK， 你会发觉一件事情是，首先我这里放两张图片，第一个是我们开始有 world map， 第一块马里奥是第一关接第二关接第三关一直走下去，但是现在开始有 world map。因为从第一个世界走到第二个世界，走到第三个世界，每个世界可能会有它自己的主题，比方说一个沙漠世界，一个冰雪世界。OK， 所以它开始有一个世界观。而且这里我放另外一张图片是，除了我们知道马里奥要救碧姬公主从库巴手中之外，哎、欸，库巴他底下还有一大堆，你要说他的臣子，或者他的一些养子，或者他一些小孩都可以。OK， 所以他开始有一大堆 boss， 一大堆、呃、魔王啊，然后就开始像一个大家传统认识的一款游戏。所以我这边一样，也放一个影片给大家看的。哎，发觉 Super Mario Bros. 3呢，它有点像是一个 stage play 一样，它会有一个 curtain 这样拉起来，然后 Mario 他在这款游戏里面有一个新的 power up， 叫做 raccoon suit， 就是它会变成一个狸猫，然后它变狸猫之后可以展开空中飞这样。所以这款游戏有非常多很多新的要素加进去了。OK， 就是世界观又更加的广泛。OK， 所以他现在要开始玩了。你看，就是我刚刚说，他开始有一個 World Map， 他有 World One， 然后他开始这样子走，然后他进来，一样，我们稍微听一下这個音乐。哦，这个就跟原本第一版的就一样了，对不对？这個、跟刚刚二完全不一样，这又回到一开始。哦，你看到他拿到这个狸猫，你拿到这个狸猫之后，他应该就可以飞起来。你看到他要 Charge，Charge charge 之后，他就哎、欸，他就飞起来了。OK， 好，所以这个是 Mario 3。好，大概秀到这样。OK， 那我们换下一个。这个，等一下，下一页怎么换？哦、oh, ，好，下一页。那一样的，像我刚刚有介绍说，坏人，坏人的角色也越来越。原本其实你只有一个单一的坏人而已。那我们现在看一下这个关卡跟原本不一样的地方是，它开始比方说像有一个 airship， 就是先拉拉前面一点，你会看到马里奥会上到一个战船上面，他要去打坏蛋，对不对？他要上一个战船，所以整个 atmosphere 不管你说背景那个 atmosphere 那种感觉或者什么，都跟原本提升了很多，完全就是像我刚刚讲，就是延伸再延伸，弄得。这样弄到极致
2: 的
1: ，嗯，所以你看、哦、我,們我们现在要打这个这个不是库巴嘛，这是它底下的一个小小小小罗而已。然后你看它有多少不同的音乐，对不对？哦，然后这样子也是闯个八八个世界这样子。好，所以你大概知道说。Super Mario Brothers 三、欸，马里奥又再度提升到一个新的境界，这样子。好，那我们切下一张。好，那现在到1990年代，我这里有写一个标题是“主机战争”，这个是什么东西？就是其实1 9八0年代的时候，马里奥出来，其实让任天堂这家公司变得家喻户晓。那大家基本上都很爱马里奥嘛。那有些人看了当然会觉得牙痒痒，想要对不对？也想要赚一笔。所以就会有一大堆你要说宿敌、劲敌、rival 跑出来。那其中一个就是 Sega 的这个音速小子。OK， 那大家可能也看过音速小子，你会发觉其实他的玩法跟马骝也蛮接近的，就是他也是从左走到右，然后他想要冲很快嘛。呃，大家可能不知道这件事情，为什么音速小子会出来，就是因为制作音速小子的 director 他叫 Nakayuzi， 中玉石先生。他就是玩马里奥一之一，因为以前一九八五年那个最早的那个马里奥，一九八五年一开始秀给大家看的那个，一九八五年那个游戏没有所谓的储存这件事情，也就是说你从开机的时候你就要从一之一开始重玩一遍，很痛苦我知道，但是时代的进步 ，OK， 那这个意思就是说他每次重玩一之一，他都觉得很烦，所以他要怎么样？他要越快过越好，所以他就想，他就。想。想到说，那我可不可以制作一个角色是可以冲很快，然后可以一下子把一个关卡做完？所以《艺术小子》其实它会出现，也是归功于马里奥本身。好，那这个是 SEGA 对任天堂发出的一个挑战书。那任天堂当然也不甘示弱，它就怎么样呢？它就在下一个，这是另外一个新的种族。已经到了九零年代，我们换了一个硬件，变成了16 bit 的 Super Nintendo 超级任天堂。那这款游戏是什么呢 ？Super Mario World， 就是跟着主机一起开卖的 Super Mario World。你会看到，哎、欸，马里奥再再升级一次 ，OK， 这这个又是新的主机上面的 color， 刚刚又比刚刚好像在更更鲜鲜艳一点，对不对？所以我们来看一下 Super Mario World， 我们顺便欣赏一下这音乐。那这个游戏的特色、喔，其实我这里图片也有画，就是马里奥有一个新的，你要说他的宠物吗，或者他的好朋友吗？就是这个恐龙 y o s OK， 那你会看到马里奥可以骑在 y o s 上面，然后 y o s 它也会吐出它的舌头，哎、欸，它可以把东西吃掉，所以马里奥多了一个这样子一个新的好伙伴，陪他一起冒险。OK。稍微看一下 gameplay 哦，哎、hey, ，这个故事就是马里奥他跑到一个恐龙岛上面，因为坏人库巴又要把恐龙都抓起来，这样子的故事，所以都很像，但是有稍微不太一样。OK， 基本上如果大家有好奇每次的故事的话，其实都差不多了，一样就是有世界嘛，就一个世界地图，然后你看像这样子。哦，又又又更进化，又有更多有的没的在里面。那你可以听，注意听这个音乐。对，所以你看到这些敌人都变成什么？都变成恐龙了，因为他在恐龙么岛？哎，而且马六还会怎么样？还会还会旋转，有没有？对，他原本不行，他还可以旋转。你看他旋转可以把东西弄掉，他他越来越厉害。了。包到位了，好，那我们看到，我们看到这里差不多
2: 。OK，
1: 好，所以这里稍微做一个小结，就是我们二 D 马里奥，这个是二 D 横向的马里奥，这种东西其实从 Mario Brothers 3跟 Mario World 这两款游戏来看，他们都是把马里奥的精髓推展到了一个极致。所以如果你去问当今的粉丝，在讨论所谓的 “classic” 的作品，就是这种经典作，到底谁比较好呢？哎、欸，大家都可能有自己的想法。有些人觉得三比较特别，有些人觉得《卧龙》比较特别，因为有药西什么的。这是一个蛮……就是如果你是粉丝的话，你一定会常常……好，我们不要讲大家很负面啦，这样好像不太好。但是就是一个大家会常常拿来争论或者是拿来讨论的一个对象。OK， 好，那我们接下来要进到下一个世代，就是1995年以。1995年以后，游戏产业发生一个很重要的事情，叫做3 D 革命。也就是说，硬体现在终于有个能力可以让3 D 游戏得以实现。那那是硬体端，但是软体端这边有一个问题是 ：How do I do that？ 我要怎么把一个原本2 D 从左走到右，然后救公主这样的一个简单的故事，转换成一个3 D 世界？大家思考一下，马里奥原本怎么样？他跳一下，把敌人踩在脚下，他就继续往前走。但是现在呢？如果敌人在我面前，我为什么不能绕过去？那好像原本二 D 游戏这样子玩的形式就没有办法被保存，对不对？所以势必我们必需要用新的方式去持续让马里奥这种欢乐的东西可以可以可以得到保存。所以我们要重新定义它的游戏方式。那任天堂给出来的答案就是1996年发售的这个 Super Mario 64。那我这里放了非常非常多的图片，你会看到说马里奥。哎，这个是大家熟悉的那个小蘑菇怪嘛，对不对？你可看到说，哎，他明明就可以从旁边走过去啊。的确，他的确就是可以从旁边走过去，他不需要去跟这个家伙在那边硬干，都都没什么关系。然后你看，哎，他可以像这样子在，在在一个乌龟上面，好像在玩 surfing， 或者是你可以看到马里奥可以下去游泳，或者是你看马里奥在这个，他去把库巴抓起来这样子，他整个游戏性跟原本就差异非常大。所以，我们一样给大家分享一段，呃，玩马里奥六十四的画面。那我先讲一件事情，马里奥六十四到底在干嘛？他的故事还是一样，公主又被库巴抓了，所以我们要把她救回来。只不过这次他被抓的方式是，他把她直接困在 B 姬公主的城堡里面。那马里奥要在他城堡里面搜寻很多所谓的力量星星 （Power Star）。所以这个游戏从原本 A 走到 B。然后进到下一关，慢慢走到后面，变成了一个 collector 场。什么叫 collector 场？就是我要收集一大堆东西。所以它的概念是，我的关卡是怎么结束？就是大家这里看到，我如果找到一颗星星的话，这个关卡就结束了。然后我要收集，比方说我要去打库巴，我必须要收集至少八十颗，哦，好像是七十颗，至少七十颗我才可以去挑战它，这样子的一个概念。OK。那我这里播了一个影片，是你可以说马里奥六是最有名的一一一个关卡吧，大家可以稍微看一下。哦，你看它现在变成三 D 马里奥，那个一就是告诉我说，哎、欸，我需要至少拿了一颗星之后我才可以进去、欸，所以它可以进去了，因为它可能已经玩过其他的关你可以看它上面有四颗星，所以它已经玩了四个关卡。然后它现在在里面有点探索性质，你在一个城堡里面探索，然后你发觉说，哎，我探索过了，然后我可能会找到很多秘密、隐藏的东西，然后隐藏的东西就是就是我要的那些信息。所以它是一种 reward for exploration 的概念，它、okay, 有一种 sense of wonder， 一种希望玩家可以去探索它的周围环境。好，那我们直接稍微让它往前一点。他，你看一下他干嘛？他得到一些讯息之后，他知道要跑进这个窗户里面，然后有一个隐藏的观察。哎，然后他告诉你这是一个 secret slide， 这是一个溜滑梯的观察。那这首歌大概也是华溜六最有名的一首，就是他的这个溜滑梯。所以就看到怎么
2: 溜
1: 了，兄弟，你要不要溜了？好，他要溜了。不是有计时吗？你好像如果二十秒之内又倒位，时候，他再给你一颗星星，所以就是有这种感觉，就是你永远都不知道宝藏藏在哪里。OK， 你可能随便找一找，哎、欸，又找到一颗；你可能随便找、啊、又找到一颗，直到你找到了七八十颗之后，你就可以继续挑战。但是如果你想要找更多，可以最多一百二十个，尽量找。所以这款游戏《马溜六十四》可以说是对游戏产业而言本身也是一个很重要的革命，因为它。告诉整个产业说，三 D 游戏这样做就好。我们要强调三 D 世界，我们要强调是一种，呃 ，exploration 的概念。好，所以这个是马六六十那我们换下一个，那又换了一个新的主题。现在我们进到两千年以后，这个是 Super Mario Sunshine。那你会看到说，这个 setting 呢有一种南洋，对不对？一种南国风情，或是一种度假村的概念。那的确。这故事就是跟度假有关。那这次的故事是什么呢？又是我们的公主又被抓了。没错，她永远都要被抓。但是她在哪里被抓？她这次在度假的时候被抓。OK， 那其实抓她的人是谁呢？也不是库巴，而是跟马里奥长得很像的一个叫做 Shadow Mario，OK，、okay? 影子马里奥 Shadow Mario 的的一个坏蛋。但是其实故事还是差不多意思嘛，就是公主又要被抓了。好，其实讲正确一点，最正确一点应该是说。他们去度假的地方有很多的污染，然后因为坏人长得跟马里一样，所以当地的政府就认为应该是马里造成的，所以马里就要背黑锅，要把整个整个岛清清干净。这样，它的故事大概是这个样子。所以你会看到马里背上背了一个东西，这个东西是怎么样？它就是喷水的。等下我们会看到，它就是把身边的污染物全部都可以清掉的一个一个一个概念。好，那这个这个游戏的玩法跟刚刚的六十次是一模一样的。我进到一个关卡，我收集到，只是它不是收集星星，它是收集什么？你会看到它收集太阳，其实是一样的意思。我们还可以变成月亮，对，就是就是它从星星变成一个太阳，但是其实概念是一样的。那我们看一个简单的预告片影片给大家看，这样就知道了。<音樂>哦，对了，马里奥的配音是六十四以后开始。对，开口。哦，马里奥终于有点像马里奥了，原本六十四的看起来还怪怪的
2: 。
1: 然后你听这个音乐，很明显就是有那种南国风情。你看到它就背后有一个喷水的东西，然后它要把这些污染物全部都冲走了。对，然后它背后后还可以当一个 jetpack， 有没有？还可以当一个像喷射火箭一样的。嗯嗯嗯嗯做完之后，你就拿到一个下一 i 一个一个太阳，然后一样收集大概七八十个，你就可以去挑战最后关。药药系也在这款游戏。OK， 好，这个就是那个影片。那我这边想要跟大家讲一个。小事情就是刚刚不是有跟大家讲说这是坏蛋是这个 Shadow Mario， 这里刚好突然间出现他。那其实哦，我我觉得应该没有人会在乎这个已经几年了二十年游戏的剧透吧，应该没有人 care。对，那个这个 Shadow Mario 其实是谁变装的？其实是他变装的。那请问这位是谁？这位其实是库巴的儿子。大家知道库巴有儿子吗？不知道。库巴的儿子，他他叫什么名字呢？他叫库巴 Junior， 真的，他就叫 Junior 而已。对啊，就是库巴二世。那这个故事其实是怎样？是库巴他骗他儿子说：“你妈妈是 B G 公主。”然后他就想要把 B G 公主抢回家，然后他就假扮成马里欧，然后让他背黑锅要去清一个一个一个那个 Island 这样子，亲亲一个岛屿这样子。所以其实真正这个游戏是第一次库巴 Junior 出现的游戏。那我这里就不秀那个影片了，好不好？有兴趣的可以上网看一下，库巴绝恋第一次出现是在什么地方，在这里。OK， 那下一张，好，再来就到了 We 的时代了，零七年的 Super Mario Galaxy。那我得说一件事情是 ，Super Mario Galaxy 这款游戏对我而言呢是非常重要的。一款游戏可以说是算是几乎是我第一款马里奥游戏，对，所以他在我心里占有一个非常崇高的地位。但不是只有我这样说而已。OK， 其实基本上，你去问大部分的玩家，大家也会说 Super Mario Galaxy 是一个非常非常特别的马里奥，因为它跟你既定的马里奥印象不太一样。原本马里奥给大家的印象应该是一种就是 f u n time 一种 relax， 一种。他虽然可以很难，没有错，我知道，就是跳来跳去，有时候你会死掉。但是原则上，他给你的感觉都是一种轻快的。但是这款游戏，首先它叫 Galaxy， 所以马里奥这次的冒险，他会跑到浩瀚无垠的宇宙里面去。那他为了要让这样子的一个 setting 能够很能够被彰显出来，所以他使用的音乐或是他使用的 atmosphere， 就跟原本马里奥大相径庭，差异非常大。那我们。可以看到，你看像马里奥从一个火山后面这样飞出来，或者是你看到这个，他好像站在一个星球上面 ，OK， 或者是这个，这个是马里奥他在这款游戏里面的一个 World Hub， 就是他最常待的一个基地 ，OK。那比方说六十四，他的基地是城堡，那 Sunshine 他的基地就是一开始给大家看到那个广场，那这个他有些基地是一个，这个是一个天文台，他会从这个天文台里面飞到。很多不同的银河系去，然后去怎么样，一样去收集星星。刚刚六十四的时候，我们是收集力量星星，然后到了阳光 sunshine 的时候，我们是收集太阳。那这款游戏，我们又回到收集星星 ，OK。但是 gameplay 都一样，都是到了不同的关卡去找到星星，然后再回来，再进到下一个关卡。好，那我们一样看一个影片给大家看。It's me, Mario. 那你们大家会注意到的就一件事情是，这一次的音乐，它就有一种交响乐、管弦乐的风格。那这款游戏也是第一次马里奥直接请真的交响乐团来录音。当然，这个是 V i d i 现在播的这个声音是。哎，实际的游戏里面它，它的它的香水是是是是啊、呃，就管弦乐团演奏。哦，所以你会看到这款游戏就是马六从一个星球飞到另外一个、A、星球，想办法找到他要的力量。差异非常非常大，好，那我这边稍微给大家看一些图片了。大家会注意到一件事情是，这款游戏又多了一个新的角色，看起来像一个公主，对不对？但她其实是这个天文台的，你要说她的主人吗？女主人，就是马里奥透过他的协助要去。好，我刚刚漏讲故事，故事怎么样呢？很简单，毕竟被库巴给抓走了，只不过这次库巴把他抓到银河的中心，所以，<笑>嘿，我们去我们去银河的中心把他救回来，这样子。所以，为了要能够到银河的中心呢，呃，马里奥就透过这位，他的名字叫他的日文名字叫 r o s e t t a o、okay, k 中文我相信应该也是翻罗杰塔，但是他到了国外，到了、呃、欧美地区，他名字又换了，我不知道为什么，去问 localization team 到底发生什么事情，但他叫 r o s a l i n a o k 那他是那个天文台的女主人，所以他就告诉马里奥说：“哦，你如果可以，因为库巴把。”这个天文台的，你要说它的燃料，它的燃料其实就是那些星星，它把它的星星都抢走了，因为它自己想要飞到银河的中心去，所以它就跟马修说：“你如果可以把这些星星要回来， p o w e r 我的天文台的话，我就可以载你去中心，把你的重要的人就是 BG 公司救回来。”这样的一个故事。所以这个是 Rosalina。那我这里又放了另外一个图片，这个、这个、这个是跟他有什么关系？就是。在这个天文台里面住着很多，你要说星星人嘛，就是外表看起来像星星的人，那他们叫做日文叫七口，中文应该也叫七壳，然后到了国外叫卢玛，反正又是 localization 的问题，不重要，反正你就当做星星人好了。你可看到这里有这个星星人，也也会在这个游戏里面，像这里也有一个，这里有一个，刚好像在哦这里啊，这这里也有一个，或是前一页。前页，前页这里也有啊。星星人 ，OK， 星星人这种，你可以说宇宙的居民啊 ，OK， 宇宙的居民，不要再播了。好，那这个是星星人这个东西。好，那接下来是 Super Mario Galaxy 2。大家可能没办法想象 Super Mario Galaxy 对于整个游戏界造成了多大的影响。那其实这就是答案，就是大家很喜欢 Super Mario Galaxy， 他觉得是把马六推到了一个新的境界，就是他已经超越了你隔壁邻居老王很会跳的那种感觉，他已经好像变成一个很 sophisticated、非常非常有教养的一个，哦，还飞到宇宙去的一个一个大叔了。所以 Mario Galaxy 的他们的 development team 呢，也觉得 Mario Galaxy 还有非常多的 potential， 所以他大概三年后又出了一个 sequel。就是 Mario Galaxy 2， 那你看到这里， Yoshi is back again， 所以 Yoshi 又被加进来了，原本又没有 Yoshi， 但现在又有 Yoshi。然后你看到这里有一大堆画面，然后 Mario Mario 又有一个新的 power， out, 他可以制造出云朵。然后你看这里，这个有点像六十四在那边溜滑梯，有没有？只不过是在宇宙，你看到背景都是天空，然后一样又又从一个火山喷喷出来这样。然后还有很多奇奇怪怪的银河系，你看有东西都比你还大的巨人果之类的，这個、Mario Galaxy 2。那一样，我秀给大家看这个 trailer， 那他我觉得会比你刚刚看到零七年的预告片又更 powerful， 因为这一次的音乐就是完全是管弦乐团演奏的。
2: Wow.
1: Wow. Oops， 我们来听听看。<Great. S 1> 听不见。准备要进入，大概是最有名的一个乐段，就是接下来这个，接下来这个。Star Galaxy t 那你如果要问这个游戏的故事，那我觉得我已经讲过了，就是一模一样的故事。而且很扯的事情是，这明明就是 sequel， 但是他好像当作前前前面那一位从来没有发生过，重新再把第一款的故事再重讲一遍，只不过 setting 长不太一样，就是马里奥不是在天文台，他是在他自己的头上，这、就是他的 spaceship， 他的 spaceship 长得跟他长得一样，然后这次的。主人是他，而不是前面那一位，看起来像公主的，基本上是一样的东西。但是这款游戏呢，它的就是玩游玩长度是原本的两倍，就是它原本那款游戏总共可以收集到1 2二一颗力量星星，这款游戏 double that 2 4四十颗，所以就很有分量的一个游戏。好，换下一个。OK， 那我这边。讲一个另外一件事情，就是我们其实后刚刚后半段花了很长一段时间在讲3 D 马里奥， 3 D 马里奥跟原本2 D 差很多，但是在马里奥变3 D 的这段期间，有一些人就很怀念原本2 D 的游戏，所以你会看到从零六年到一二年这段期间，陆续出了很多很多原本2 D 类型的马里奥，你会发觉大家长得都差不多，只是把它的画质提升到当代的。的技术而已，所以你会看到，基本上大家都叫什么 new new 都是 new 新超级版里兄弟 new Super Mario Brothers， 还有 2， 还有 V 版的，还有 VU 版的，还有一个 Luigi 版的，但其实基本上概念都差不多。那有些人其实看任天堂出了一系列这样之后，有点玩到后来就有点腻了，因为其实都是换汤不换药啊。OK， 都差不多。他虽然有时候会有新的 Power Up 或者什么有的没的，但其实概念都差不多。所以他后来干脆怎么样？他说：“好，算了，你们都不想再玩二 D 马里奥了，那我就让你们自己玩好了。”所以一五年的时候，他们在 w VU 上面出了一个叫 Super Mario Maker 的东西，也就是说，他直接把制作马里奥游，就是二 D 马里奥游戏的权利给所有世界的玩家。这个、游戏的概念就是，你可以自己编辑属于自己的马里奥的 stage， 然后分享给全球的人去玩。OK。到现在都很有，所以如果有兴趣的话，可以 check it out。好，那接下来这个是 Super Mario 3D World， 这个是有一点把2 D 马里奥跟3 D 马里奥结合在一起的一个很奇怪的东西，就是它玩游戏的形式跟2 D 马里奥一样，从左走到右过关就好，但是它的 setting 是在一个3 D 环境之下，这也是一个 home console 的游戏。那你会看到马里奥在这款游戏里面有，比方说它有多了一个东西叫 clear pipe， 就是它的水管会是透明的。或是你看马六可以变成一只猫 ，OK， 马六可以变成一只猫，这是它这个游戏的一个最大的卖点。你看都放在这里，为什么要变成一只猫？因为变成一只猫，它就可以爬墙壁。好，所以我们稍微简单的介绍一下这款游戏给大家看一下，一样大概两分钟就看完了。那大家可以看到这款游戏的重点是有这个猫啊，另外一点是它一样可以很多人一起玩。原本刚刚那些三 D 都是单人游戏，就是一个马六。而且你也不能找其他人陪你，可是这款游戏你可以合家欢乐，你可以最多四个人一起玩。那他就挑什么角色？你要看马里奥、路易吉、碧姬公主跟西罗比亚，而且还多了一个 Galaxy 里面的这、那个 Rosalina、r Ros o s e t t a 所以这个 Formula 跟原本大家如果还有印象的话，我们刚刚说美版的 Super Mario Brothers 2， 每 o 版是不是就可以选四个角色？所以他就用这里的这种概念，把这把是四个角色加，对。那你会发觉一件事情是，如果公主没有需要被救的话，那这个故事在干嘛？哦，那这个故事是这样，就是库巴呢，他不去不去 kidnap 我们的公主，他去他跑去干什么？他跑去他跑去绑架另外一个王国的妖精们。我不知道为什么他会干这件事情，但是他干了这件事情。所以马里奥跟他的好伙伴就不在蘑菇王国了，他们就跑去妖精王国，要去救妖精王国的妖精。所以公主她在这里，好不好？其实故事还是一样，但是我们在意马里奥的从来都不是他的故事，而是他带给我们的那个乐趣、那个 fun， 还有他给我们看的 setting。好，所以这个是 3D World。那再来就是 Odyssey。好，那我必须要讲一件事情是，大概就是10年代这个时候。你刚可以看到，不管是2 D 的文艺复兴复兴时期，或者是刚刚那个 Super Mario 3D World， 有点像是任天堂在打安全牌，就是他知道说大家都很喜欢马六，我们就一直出马六，大家就会吃下去，就会消费。所以其实很多人都觉得任天堂有没有新的东西，因为距离上一个真正的3 D 马六奥0零年已经好一阵子。你如果看这17年的话，就是等于是7年的意思。所以当马六。一七年回归的时候，大家其实是非常兴奋，因为这款游戏它不仅是回归原本三 D 马里奥的 Formula， 它是回归最一开始的马里奥三 D Formula， 也就是64的 Formula。为什么要这样讲？原因是因为这个刚刚没有稍微提，但我稍微简单讲一下，就是马里奥三3 D 版的马里奥到后期的时候，其实都越来越像关卡。什么意思？就是原本64大家还有印象，我是。有点像在找宝藏一样，我给你一个大事界，你从左走到右，你不见得找得到东西。但是，欸、你如果觉得那里好像很 suspicious， 很可疑，你过去，哎、欸，你搞不好就找到一个星星，然后你就过关。但后来不一样，尤其像 Galaxy， 虽然我们都说 Galaxy so good， 但是 Galaxy 其实某种程度上，它根本就是 3D 版的从左走到右，你就是从一个星球飞到一个星球，飞到没有地方飞位止，你就拿到星星，真的就只是这样，偶尔有一个魔王而已。其实。是 linear 的 structure， 是一个线性的 structure， 跟那种开放式的 structure 不一样。只有6十次才是纯粹开放式。所以到了 Odyssey 的时候，编剧老师说：“好，我知道大家其实很期待这种 open 的感觉，所以他把 Odyssey 回归这种 open 的感觉。”那这里就秀给大家看很多不同的图片，他会看到马里奥他 go on a journey this time， 故事是什么一样，碧姬公主被库巴抓走了，只不过这次有点稍微刺激一点是什么呀？库巴公库巴想要办一个婚礼 ，OK， 他想要办一个婚礼，他想要跟 B G 办一个婚礼，他不是把他抓走去，他要办下去，他来真的了 ，OK， 所以马力欧就要从这个王国走到那个王国，他要到好多不同的王国去想办法救 B G 公主，因为库巴到不同王国去收集他婚礼需要的材料，所以你会看到他一下子跑到 beach， 他一下子跑到一个大都市，他一下子跑到一个都是食物的一个 kingdom， 然后你看他这里还穿着墨西哥装。那这款游戏你要收集的是什么？一样是3 D 马里啊，所以是收集东西。月亮 ，OK， 所以我们已经没有东西可以收集，我们星星也有了，太阳也有了，月亮也有了。我想任天堂再也想不到还有什么东西可以收集了，所以他们已经 run out of 白地了，实验只剩月亮。所以 you got a moon in this game。那我们就稍微看一下当初17年的时候 ，Galaxy 呃、uh, Odyssey 出来的时候，它简单的画面给大家看一下，看起来很像纽约，对不对？像这种 orchestra 的音乐。力大对决，先把马六可以丢他的帽子，就是这款游戏的噱头。他也可以拿他的帽子来这样跳起来，大家看到这个时候都尖叫。没有抢下。Yeah, that's Odyssey。而且它特别的地方是，它的帽子其实是有一个帽子精灵附身的
2: ，
1: 所以这款游戏才会长这样。OK， 所以我这里有放它的图片。好，所以这个是 Odyssey。那 Odyssey 大概就是最新的 Mario 3D 的游戏。OK， 好，那接下来其实就很轻松。那我不知道大家现在有没有人是有一台 Nintendo Switch 的，因为它现在很红啊。那如果有的话，可以买几个 Mario 游戏来玩玩看。<笑>没有的话也没关系啊，你就只知道你就知道说 Mario 现在还活得很好就好 OK， 那你会发现一件事情是，哎、欸，这个是刚刚的 R s 声音，对不对？这没有什么问题。那我这边列的东西，其实我刚刚几乎都已经介绍过了。你看哦，这个是什么 ？New Super Mario Bros. U Deluxe， 这其实是。我刚刚在讲2 D 复兴时代的时候的其中一款2 D 的马里游戏，那他把它移植到 Switch 上面，所以这是旧的游戏， 1 2年的游戏移植到 Switch 上面。那这个 Maker 哎出了一个 s e q u e l 它又更强大了，原本可以做事情更多更多，所以 Maker 也有可以跟世界上的人玩。那 3D All Star 就是什么？他把64加阳光加 Galaxy 三个全部三合一，而且很便宜。但现在根本不到了，<笑>好，所以三合一这样子三 D O l Star 的一款游戏也在这里。还有我刚刚有介绍另外一个 s w i t c 变成一只猫的，然后还外加一个你要说类似像 DLC 外传的一个东西。所以这五个大概是你现在在马里在 Switch 上面可以玩得到的马里奥游戏。我指的是明买，我在强调也是主系列。你为什么？你很想说我为什么没讲赛车？因为我今天没有讲赛车，我今天要讲主系列，可以吗？好，所以这个五个代表了马里奥所有他跳来跳去的历史。我觉得是一个很好的 package 从以前的到现在 modern 的都有，刚好，所以可以给大家做一个参考。好，那接下来一个部分，我就要谈到马里奥除了游戏以外的其他影响。那首先这里，我不知道大家有没有概念，但是大家如果现在去日本大阪，大家如果有去环球影城的话，就可以去什么 Super Nintendo World， OK， 这个是日本的，这个是他们当初出来的一个广告 PV。然后这个是他们实际的样子，所以马里奥现在已经不光是一个单纯的游戏大叔哎，他已经进到了 mainstream， 他已经进到我们的主流文化，他已经变成了游乐园里面的其中一个吉祥物。OK， 他可是跟环球影城一起合作。当然任天堂没有厉害到可以自己开一间乐园，他不是迪士尼 ，unfortunately， 所以他必须要跟另外一个其他比较大的公司合作。那他现在是附身在我们的 Universal Studio 里面，你去日本也有。你现在去啊、呃，好莱坞的也有。未来 s i n g 跟 Orlando 也会改，所以 Mario 会正式成为游乐园的一份子。他已经是了 ，OK， 大家可以好好的去看一下 Mario 到底在那里有什么东西可以 offer 给大家。如果大家今天听了我刚刚整个介绍之后，认识了很多新的角色的话，哎、欸，也许你看到周边就会想买。我不是要跟你讲把钱丢给任天堂啊，但是因为对我来说没好处嘛，我也不是他的公司,公司的员工，但是。<笑> OK， 就是有机会的话，也许你们可以可以可以去,去好好玩 ，OK， 好好的去享受这样子。那另外一个当然就是，我想这也是为什么我今天会要讲这个 topic 的原因，就是 The Super Mario Bros. Movie 现在刚好在电影院正在上映。OK， 那我必须跟大家讲一件事情是，我不知道在，请問可以可以举个手吗？如果有人有去剧院看了麻溜电影的。好
2: ，比我想象中
1: 的多。OK， 可以，没问题，没有看也没有关系啊。那有兴趣的话，请多多支持，好吧？请多多支持。那我我想要讲的一件事情是，我刚刚在我的投影片里面介绍的东西，或者我放的图片，其实基本上如果你去看电影院的内容的话，你应该都走得到。OK， 我刚刚我随便举几个简单的例子，包含，这样会不会剧透？好，那算了，反正就是我刚刚介绍了很多画面，其实你在电影里面都有机会看得到，好吧？所以你看，像这个这个画面，好，这个跟刚刚的剧透一点都没有关系，因为这个是赛车嘛，马六也会赛车，这个应该大家也知道，虽然不在今天的讲讲的范围之内 ，OK？ 所以你会发觉说，这个故事应该也跟大家想的差不多了，就是一种旧公主还是怎样，的，但是它是象征着怎样？像这个任天堂从单纯的一间游戏公司，现在又要跨媒体进到电影的世界，所以我这里有写一个什么叫 N C U 正式启动，什么意思？我不知道大家有没有人去看什么漫威的电影。我们通常讲漫威电影的时候，我们会叫它什么 M C U 嘛，就是 Marvel Cinematic Universe， 因为它很多电影彼此之间都 share 同一个宇宙观嘛，所以我们叫它它的它的呃。那现在大家看到马里奥电影出来之后，大家就会嚷嚷着说，那是不是任天堂也可以做一个他们自己的电影宇宙？因为说真的，任天堂不是只有马里奥而已。虽然你如果只出马里奥电影的话，你应该也可以写个十十来部吧、啊。其实你刚刚看到那么多游戏，每款游戏都可以变成一个，都可以，就是它的素材都可以拿来变成一部电影嘛。所以其实马里奥自己都可以搞一个他自己的 MCU 了，对不对 ？Mario Cinematic Universe。但是大家想要的不是只是。Mario， 大家想要其他的，其他任天堂 IP 包含《塞尔达传说》，包含呃卡比啊，或者是甚至其实宝可梦已经有了，但是那个有点在讨论范围之外，所以他想要的是一个什麼 Nintendo Cinematic Universe， 所以大家会讨论这件事情。那我现在要讲一个很重要的事情是，它已经上映两周了，它已经是今年票房最高的，它现在应该已经快要破十。现在两周过后刚好破七亿了 ，OK， 那给大家一个数据哦，目前我我们用动画来比好不好？动画目前卖最好的是《冰雪奇缘二》嗯，那它是 gross 好像十三十四亿吧，那现在大家就期待说这部电影《嗯、Super Mario Bros. Movie》可不可以超越它，因为。他在第一周，他就已经打破了 Frozen Two， 他已经打破他的记录。第一周，第一周好像 Frozen 是 Frozen Two 冰雪奇缘二好像是5亿多，那他已经他也是5亿多，但是他比他多一点。而且重点是， 5亿多的这个数字对于冰雪奇缘二而言，它是全世界都已经开放，但是马里奥到现在今天还没有开放日本。还没上哦、嗯，所以等到日本、韩国，你想，本家就是日本嘛。等到日本再进来的时候，我觉得他真的很有机会可以抢第一名。好，那你听了这个之后，我不知道会不会吸引你去看这部电影。希望是可以，因为我有我自己的 agenda。OK， 我希望你去看。<笑>呃、但是你不要进去 expect 一部什么旷世巨作会让你感动落泪，拜托不要。你就把我们今天这样讲下来的这个 feel 就是一种。Happy feeling 的东西带进电影院里面，然后去 enjoy 他那种 fun time， 他那种。我建议，如果各位在座的有小孩的话，请带他去看吧
2: 。OK， 带他去看
1: ，带他去欣赏这部电影，因为他真的是 j u pure joy。OK， 好，那我觉得最后的最后，我想要播一个简单的影片来 summarize 马里奥可以带给我们的 fun 到底是什么。
2: We go off the rails.、Don't、you know it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. <laughs> <In the> bags, <laughs> passports, and wait, I'll be there in a flash. You could say my hair is platinum blue. Oh, we can zoom all the way to the moon from this graveyard wedding. Jump with me.
1: 什么
0: 问题想要问的？是是，请说。我雾暖在献花，我真，你会更热烈没有？两个小小问题，第一个好，我从一开始看的时候，我第一集我玩过，后来就没玩了。我只好奇呢，刚开始那个音乐有点像罐头音乐，然后到最后管弦乐，请问他是自己把那个曲调编的，还是借用别人的？这是第一个哈、哦。第二个就是。呃，我知道你才艺双全哦、啊，你像学霸哦、啊，请问你同意台积电的吗？好，谢
2: 谢。<笑>好，那个
1: 首先关于 music 的部分，其实我不知道大家有没有发觉，但是我希望大家在看我这个 p r e e s n 视频的时候，我为什么要一直播影片？就是因为我其实想让大家有那种音乐上面的刺激。我我不知道大家有没有什么音乐出身，这不是很重要，但是我就希望给大家一个马六的刺激，就是你大概听到这种感觉，就知道是马六。我觉得就马里奥的音乐来讲，我我先讲一件事情是，马里奥有一个很有名的作曲家，他叫做近藤浩治先生，他是日本的日本作曲家。那从第一部开始，他当然不是每一首曲子都是他谱，但是很多最著名的曲子都是他。谱。那当然最早，因为其实这种谱曲是跟音源有关，就是早期的游戏机可能音源只有一两个频道而已，所以他可能要很简单的方式情况下去做这种。那到了后来，越来越多频道，它可以有越来越多资金进去之后，它当然可以做比较好的发挥。那我想，大概可能，呃，二十一世纪开始之后，大家知道 MIDI 嘛，音乐不是可以有一个层次用 MIDI 就直接补用？那大家为什么不喜欢 MIDI 的原因？是因为它听起来就很生硬嘛，就感觉就是电脑，这就没有那种 feel。那刚刚讲到管弦乐这个部分，像其实 o d y s s e 也是，那应该很明显的可以听得出来，其实那也是管弦乐 feel 很很重，但那只有一首曲。还有很多，看我我刚刚最后播的那首比较偏爵士。其实马里欧，如果讲现在的马里欧来讲话，应该是爵士乐的最佳代表。可以跟大家讲一个有趣的事情是，现在美国很多就是那种做爵士乐的，就是包场去去演奏的人有没有？他们的 repertoire， 他们的音乐库就是马里欧的曲子。现在马里欧已经进到爵士乐的曲子曲子里边。那至于管弦乐这部分，我觉得是 Galaxy 本身的特征。首先 ，Galaxy 刚好不是金南浩，是千真朴的，是另外一位。但是 Galaxy 本身就是要有那种，就是浩瀚无垠的感觉，所以他们才特别找管弦乐。其实刚刚秀给大家的预告片，其实那是谜的，我不知道大家听不听得出来。一开始那个是谜底，它是游戏里面才变成管弦乐。OK， 那其实这种东西，我觉得有点像是说诚意吧，就是任天堂有多少诚意？因为其实。把管弦乐放到游戏里，这种问题就是你愿不愿意多花那个钱，对不对？就是你还要多另外请个管弦乐，还要跟他排练，然后还要怎么样怎么样怎麼样，然后去去让他录进去。那任天堂网络上也找得到，就是有好几个影片。如果你上网查 Super Mario Galaxy Orchestra， 那你可能会看到有任天堂的影片，就是他出就是他们请管弦乐帮他们谱 Galaxy 的曲子。那在那个场地里面，你也会看到。就是音乐堂的 developer big shot， 像宫本茂先生或者是其他的人在里面，所以这些曲子基本上都是音乐堂自己找作曲家去谱。嗯 ，OK。Hey, 那至于第二个问题，台积电这个
2: 我是不方
1: 便透露啊，<笑>因为怎么讲
2: ？对啊
1: ，是啊，我我妈说什么？今天晚上有木要日超晚会播播。其实其实如果只是讲内部影片的话，那只是单纯就是跟。合作拍一个影片的，那我其实贡献也没有真的到很多。说真的，我只是去体验一下他们的的的东西。那你说怎么讲？你你说有没有要被他吸收什么？我觉得那种东西跟任何人求职的立场都差不多。应该是这样讲：你如果针对我的学系哈，我们其实有点像是说，就是应该怎么讲？应该说台积电它本来就会要人，而且他们很缺，至少根据他们的说法。所以，我也没有什么特别的，就只是他会不会，他他会问所有人，就是他不是只会问我，他会问我们实验室所有的人，他会问我们全校所有的人。就是只要你有兴趣，你去参加这些讲座，他就问了，那你说，因为我去帮他拍了一个影片，所以他会不会问？那大概然还是会问，就只是大概是这个意思。OK， 那至于以后会不会，我我现在也还还没有很确定要不要往上，就是未来人生规划还还。
0: 第一次看到主讲人得到这么多花。像下一次到另外一个社演讲，没有这么多花怎么行
2: ？只能比这
0: 次更多。等一下，这首这束花送完，还有还要收小色旗
2: 啊、哦！
1: <笑>
2: <音>一起好了。<音><音>
0: 要大合照的准备拿、啊、快，来大合
2: 照。好
0: ，那个社长小社企，快点快，社长进。义先跑大合照后续再来。一层先跑
1: 。对对对，谢
0: 谢
2: 。来，小社企，小社企，感谢
0: 主持人精彩的演讲。谢谢，好，来请我们的 Jack Jack 来为我们纠查报告
1: 一下，谢
2: 谢。这
1: 边做今天的纠查报告，感谢、嗯嗯嗯、我们的台北世界旗袍会成员张振兰、徐琼华、以及友人杨秋月、陈美君、钟木红 Happy Smile 五千元，谢谢。啊、哦，以及我们的维德留学移民公司负责人简芳玲 Happy Smile 一千元，谢谢。
0: 谢谢谢谢，那请我们的 P E E E V 来为我们宣布今天的出席率好。出席报告：社员总数总是二十七人，请假出国十人，本日出席十七人，出席率百分之六十三。谢谢。好，谢谢。那请我们的主席明忠宣布。还有宣布 Happy Smile 总数。哎、哦，我今天怎么一直漏一层啊？真奇怪。没事 ，Happy Smile 总、哦、总 Happy Smile 六千元满。满堂彩一万一千五百元，总计是一一万七千五百元。好，请我们的主席民众宣布闭会。<對>台北升阳福轮社第五百八十次立会员满的闭幕。好，谢谢。那大家可以交流，<笑>大家可以交流，大合照可以继续哈。来，我们先请那个舍友跟那个主讲，我们来大合照一下，谢谢。舍来来，我们都到讲那个讲台前这边。m a table 这
1: 里
0: ，啊，来宾也一起吧，好吧，谢谢。哎
1: 、欸，你们要坐前排，我们站后排。哦、我对
0: 是不是不是，你们坐前排，我们站后排。
2: 救
0: 你会去演戏吧？<笑><笑>
1: 我今天第一次会想跟儿子说，哎、欸，走，我们看电影。<笑>我的目的就达成了，我的目的就是让他去看个电影。
2: I'm a millionaire. 外面这么跳这么抖。
1: place. 你能不能沉浸在里面？不是我能够。
2: 哎，不玩这些。
0: 竟然到现在才知道，我的录音到这边告一段落，谢谢大家收听。